0: O Informe Legal apresenta os destaques do noticiário. Na redação da MB, Ana Paula Mota. Antes de mais nada, você que nos escuta, seja muito bem-vindo. Nesse dia 21 de outubro é celebrado o Dia do Podcast no Brasil. A data marca a primeira publicação de podcast em Terras Tupiniquins. Danilo Medeiros foi o responsável por essa apresentação no programa Digital Minds, em 2004. De lá pra cá já se passaram 15 anos e a plataforma está cada vez mais popular. Agora vamos para o nosso giro de notícias. Mineiro é denunciado por escravizar sexualmente centenas de mulheres, a maioria na internet. Um homem acima de qualquer suspeita foi acusado por mais de 170 mulheres por abuso sexual e outros crimes praticados na internet. De acordo com os depoimentos, o criminoso escolhia suas vítimas nas redes sociais e prometia pagar entre 4 a 10 mil reais por envio de nudes. Assim ele enviava falsos comprovantes bancários e depois de receber o material, chantageava a vítima. A matéria completa foi transmitida pelo Fantástico no último domingo, 20 de outubro. O governo de São Paulo terá que indenizar a mulher em 100 mil reais por ter seu útero revistado ao tentar realizar uma visita numa penitenciária da capital. Na ocasião, a mulher estava grávida e acompanhada da sua outra filha de dois anos de idade. Mesmo informando sua situação aos policiais, eles a forçaram a realizar exames invasivos. A Defensoria Pública, responsável pela entrada com a ação indenizatória, defendeu a afirmação de que mãe e filha tiveram sua intimidade e privacidade violadas, além da submissão ao cárcere privado, tortura psicológica e estupro. A defesa nomeou a ocorrência como um dia de tortura. Justiça não reconhece união estável de casal que manteve relacionamento por 10 anos. Após um relacionamento terminado através do WhatsApp, uma mulher recorreu à justiça para o reconhecimento de união estável e partilha de bens. Porém, a relação foi considerada apenas um namoro qualificado. A decisão foi unânime na 6 Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Segundo consta nos autos, a requerente afirmou que morou na casa do ex durante esse período Planejaram filhos, mantiveram a vida social ativa e também partilhavam senhas pessoais. Segundo o depoimento de uma diarista, que testemunhou para outra parte, durante os sete anos que prestou serviço na casa, nunca houve indícios de mais de um morador, no período em que as partes supostamente estavam juntas. A mulher recorreu à justiça por ter acreditado em empresa que teria garantido recolocação no mercado após submetê-la a treinamentos, exames médicos admissionais e até abertura de conta bancária. Ela relata ter ficado também alguns dias à disposição da empregadora, porém, quando foi iniciar suas atividades, foi dispensada sem qualquer justificativa. Por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região, a empresa terá que indenizá-la em R$ 5 mil reais por danos morais. Caso da mãe que rejeitou o filho recém-nascido em uma lixeira da capital mineira em 2001, foi julgado na 7 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste mês de outubro. A ré foi condenada a cumprir 10 anos e 6 meses de prisão a começar por regime fechado. A criança, que na ocasião foi encontrada por um lixeiro, hoje já tem 18 anos. Uma indústria de peças automobilística deverá indenizar um funcionário em 3 mil reais por danos morais por tê-lo obrigado a trabalhar ao lado do corpo de um colega que acabara de morrer. A decisão foi da 5 Turma do TRT de Minas Gerais, que manteve por unanimidade a sentença proferida pela 3 Vara de Trabalho de Contagem. A indenização também incluiu os excessos cometidos nas revistas diárias, pessoais e impostas aos colaboradores. Uma agente bancária deverá ser indenizada em R$ 30 mil reais após sua superior imediata dizer que ela está vacinando atestado de burrice por ter engravidado. Segundo testemunha, a empregada saiu da sala chorando. A decisão foi unânime na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho de Minas Gerais, que considerou a conduta da gerente ilícita por causar constrangimento, dor e abalo psicológico em gestante. Adolescente que perdeu o testículo receberá indenização médica e hospitalar por erro clínico. Por decisão da 5 Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um provimento de recurso foi negado a um médico e ao hospital particular onde trabalha, que foram condenados a pagar indenização a um adolescente que, por equívoco médico, teve um dos seus testículos amputados. Um indiano surpreendeu funcionários do aeroporto de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos, pela data de nascimento impressa em seu passaporte. Segundo o documento, ele teria nascido em 8 de agosto de 1896, somando assim 123 anos. Swami Sivananda é um monge e estava viajando para participar de um evento na Inglaterra. Para ele, disciplina, yoga e celibato são a razão da longevidade. Segundo o Daily Mail, se a data do nascimento dele estiver correta, poderá ser considerado o homem mais velho do mundo. O Guinness Book, Livro dos Recordes, atribui o título a Jane Calment, uma francesa que viveu 122 anos, falecida em 1997. As autoridades indianas afirmam que não há dúvidas quanto à precisão da idade pois existe um registro realizado em um templo religioso que, para muitos hindus idosos, é o único documento de nascimento que possuem. Um russo identificado como D. Razumilov processou a Apple por danos morais e psicológicos, alegando que um aplicativo do seu iPhone o tornou homossexual. Com um pedido de indenização de 1 milhão de rublos, avaliados em aproximadamente 62 mil reais, ele alega que após ter recebido 69 criptomoedas com o título Gay Coin, através de um aplicativo adquirido na Apple Store, foi obrigado a entrar em um site de relacionamento homossexual para usufruir do bem conquistado. Agora, se vem um relacionamento homoafetivo estável, onde não consegue voltar atrás nem explicar a situação aos seus pais. Lembrando que a Rússia é caracterizada por frequentes ataques homofóbicos à comunidade LGBT. Segundo Razumilov, a Apple foi responsável por empurrá-lo para a homossexualidade, lhe causando sofrimento moral e danos à sua saúde mental. E agora terá que pagar por isso. O caso ainda não foi solucionado. Esse foi o giro de notícia dos últimos dias aqui na MB Rádio Web. Gostou do conteúdo? Acesse www.andremansur.com.br. Lá você encontra tudo o que precisa sobre o mundo jurídico. Conheça também nosso canal no YouTube. Confira a descrição do nosso podcast. Eu sou a Ana Paula Mota e até breve.